0: どうもジャックですシーズン5エピソード25「共に生きるデンマーク人」ということでお話ししていこうと思います。はい、まあ、最近ですね、あのまあちょっと一息ついて、久しぶりに本を読むっていうね、特にその日本の本を読んだりとか、やっぱその今まで結構日本のなんかものに触れるっていうことにちょっとだけね抵抗があったんですけども、なんかね、あのちょっと読んでみたい本っていうのがあったのでそれをね読んでたらなかなか面白くですね結構あのやっぱり日本語がとても分かりやすいなっていうか一番情報が取りやすいなっていうふうには思ってるんですけどもまあでもねあのだんだんその自分もこうやって英語に触れてきてて、うん、あの1ヶ月前よりも、はい、過去の自分と比べると、すごいね、あの一歩ずつ成長してるんじゃないかなというふうに思っている次第でございます。はい、今日はですね、どんな本を紹介するかといいますと、消費税 25% で世界一幸せな国デンマークの暮らしということでお話をしていきます。はい、もうデンマークについてのですね本を読んだっていうのが今日のお話の肝でして、でそれを、まあ、感想をですねお話ししていくっていう感じなんですけども、まああのーきっかけですよね。本当にきっかけはですね、あのデンマーク人のね、あの友人がですね、あのなんか日本人でこんなやつがおるぞみたいな話でですね、あの紹介してもらったんですね。でそれがちょうど最近2022年のですね、本当に5月かなんかその辺にですね、あのその方がですね、えー、書いた。しかもその方が日本人であのデンマークにあのなんですか。国籍を移して住まれているという方がいらっしゃいましてでその方がこういったデンマーク語で書いた本なんですよねで僕は全然それを見れることはなかったんですけどもなんかこういう人がいるらしいっていうことであの、まあ、その人物をね僕は認識するっていうのが今回のきっかけでございました、まあ、そこからですよねじゃあ日本語で書かれている本はないのかっていうふうに探したところ、まあ、いくつかはあったんですけどもその中でもアマゾンであったりとかの電子書籍で読めるものをですねピックアップしましてそれが今回の、えー、先ほどお話ししたこの 25% で、えー、消費税の 25% で世界一幸せな、えー、国デンマークの暮らしっていうようなタイトルの本になっております、えー、著者はですねケンジステファン鈴木さんということで、まあ、ステファンっていうのはねその海外の名前なんですけどもともとはね鈴木金二さんという方なんですけどもはい今回ですねそれ読んでみてあの感じたことであったりとかお話ししていこうかなというふうに思っておりますそれででは本編スタートです。消費税2。5% で世界一幸せな国デンマークの暮らしということでお話をしていきます。はい、いまあ、冒頭にもありましたようにですね。あのデンマーク人からですね、えー、紹介していただきまして。こんな人がいるんだということで知ったのが、ケンジ・ステファン・鈴木さんでございます。この方はですね、まあ、旧姓・鈴木ケンジさんというふうに言われてまして、1944年ですね、岩手県生まれ、で1967年に青山学院大学を中退してデンマークに渡りましたと、で79年にデンマーク国籍を取得したということなので、うん。デンマークに渡ったのが67年、つまり、えー、12年ぐらいです、ね、かけてなんかずっと、うん、なんかデンマークに居張ったのか、なんかされてたんですかね。で、えー、デンマーク人の女性と結婚して、三条を授かりまして、そして1968年にコペンハーゲン大学を入学してとか、うん、でそこからですね、風、あ、力、のー、発電であったりとか、このデンマークが誇る日本のものっていうのはですね、デンマークは誇る日本のものじゃないな、デンマークは誇るものをですね、日本にこう広めようということで、その一つであるこの風力発電とかっていうのを復帰させるような事業を手掛けたりしておるそうです。そして、それも含めてですよね、えー、まあずっとこのデンマークに住まれているので、その日本とデンマークのギャップみたいなところですね、こうまあ、それこそブログで書かれていたりだとか、あとは講演していたりとかっていうような、あと著書になっていたりとかっていうようなものになります。うん、なかなか面白かったので、はい、今回ね、サクッとお話ししていくんですけども、この本の大体の内容ですね、この、まあ、デンマークの暮らしが、まあ、どういったその特徴がその日本と比べてあるか、うんあるのかっていうところをフォーカスしているわけなんですけどもまあ、でもね。そもそもなんですけども、この本今僕が読んだ本っていうのはですね。えー、1 0じゃないえー、2011年ですね。4月に発行されているものなので、結構古いんですよね ？10 年。近くが、はい、あの古いものですのでです残念ながらその最近のものっていうのはなくですね、そのあるとすれば2022年に出た本当に最近のやつなんですけども、あのデンマーク語なので僕はちょっと全く難読できないというところなので、あ,のまあ,ありがたいことにね、その友人がその本をどうやらですね、あの実家に持ってるみたいで、でまたあのその本をこの今、学校に住んでいるので、学校に送ってもらって、一緒にそれをですね、トランスレートしてくれるみたいな話をしてたので、なんかそこもね、またあの続編になるのかなというふうに踏まえてですね、今回はまあ2011年の中でのですよね、こういう情報なんだなということをですね、聞いてもらえたらなというふうに思っています。まずやっぱ、今でもそうなんですけども、このデンマークといえばというところでいくと、好福祉、福祉がとても充実していて、かつ、高税収。税金が高いいっていううとところだと思うんですよねそれについて最初に触れられていてもちろんねその幸福祉っていうところからあ結構手厚いんだねとかっていう話があってもちろんそうなんですよなんだけども一方でしっかり削るところは削るっていうところがここに書かれていてまずそのデンマーク国民の,その規模感としてはですよねやっぱ圧倒的に、えー、なんだ人口っていうのはですね日本に比べると少ないんですよね確か兵庫県の人口と同じぐらいいっっっててう風に言ってはったのでで全然ですよね、うん、なので、えーまあ、そこからこう,こう税収としてこのお金を使ってだから規模としてスケールとしては、えー、日本よりもはるかに小さいではあるんですけどもだからこそですよねあの、まあ、少ない限られたこのお金だからこそしっかり国民がこれに使われるべきとかこれにはいらないとかっていう風にしっかりとこう、えー、見分ける必要がある。それは、えー、国民もそうですし、国もですね、あのどこにこのエネルギーを注ぐと一番いいのか、えー、国民にとってハッピーなのかっていうところを考えられているみたいですね。なので、例えばですね、あのまあ、我々は風邪とかのねその、ちょっとこう、ダグリはっていうことで、普通にこう熱、熱風邪とかなった時にですね、まあ、大体あの、ね、市販の薬とか飲む人もいますし、まあ、ちょっとね、こう病院に行ったら、まあね、病はあの最初のうちに治した方がいいやんっていうところであの軽いものでもねこう病院に行くっていうのはあると思うんですけども、まあ、そもそもねあのそんなも取り合ってくれないって感じですねもう寝てたら治るからっていう感じですそんな感じであ,のあとはえっ、ー、とね歯科矯正とか歯科歯の治療とかもそうですねあの命に関わるものに関しては、とてもねあの、しっかりサポートされているみたいなんですけども、それ以外のところっていうのが、なかなかですね、充実度は低いっていうふうな話がありました。うん、なので、例えば、その、小さい、えー、時からですね、何かこう、持病を持っていらっしゃるとか、何かその何分かかってっていう時に、えーね、何週間、何ヶ月にわたって、手術であったりとか、あと宿泊であったりとか、でそれこそ、こう、付きっきりでね、この家族は見ないといけないので、その、えーつきっきりになっている分の、えーまあ、生活費であったりとか医療費もですしその生活費であったりとかっていうのも込み込みでこの国が全てサポートするっていうようなところでいくと本当に手厚いのかなというふうに思いますね。うん、でまあ、税収っていうところなんですけどもその消費税は 25% っていうふうにね最初の,このタイトルにもあるんですけどもまあ、消費税が 25% だけじゃないんですよね。他にもあの社会福祉であったりとか、いろんなものに、ね、その税金というのはかかってますので、その1つの税金がこうやって消費税というだけなので、実質ですね、えー、国民負担は何かといいますと71、71% というふうに言われています。はい、いやだいたいその自分が、えー、も,らえもらえるとるとか、自分で稼いだお金があって、それの 71% というのが自己負担という形になってまいます。けどもそれを使って、えー、それこそ学校に行ける、えー、教育費が無料であったりとか、ねえー、あと定期的にお金がいただけるであったりとかっていうのがあるので、まあ、そこからあの、なんていうのかな、71% っていうのはもちろん高いんですけども、しっかりと自分に返ってくるっていうような信頼があるからこその、うん、あの今、こうやって、ね、高税収でも、えー、な,しなされているっていうような背景がありますね。そして、あのまあ、キャリキャっていうところにもこの本では触れていて、まあ、学校もそうですし、えー、仕事っていうところなんですけども、まあ、そもそもね、学校っていうのはその無料っていう話もありましたし、あとは資格を取る場所っていうふうにもう決まってるんですね。立ち位置としてはこの学校っていうのは、ただただ、えー、大学っていうのがその就職のためのっていうわけでもなくて、もうちょっと分細かく分けたたにに資格を取るるっってていいうのが、えー、結構メインになってるみたいですでここで僕驚いたのはあのねサラリーマンとか僕らでいう一般の,その社員であったりとかでもその医者でいうね医療免許のように何かしらその資格っていうのをそれぞれみんな持つそうなんですね、うん、なのでそういった仕事をするにあたっては基本資格が必要みたいな感じみたいですねその資格を取るための、えー、学校っていう位置づけみたいですであとねあの仕事とあと給料っていう面なんですけどもこの仕事内容に応じて給料が異なるっていうねことがあってよく僕らってその会社で A 社、B 社、C 社ってあって、A 社が一番その、例えば大企業で安定しててとか、給料もなかなか良くってっていう、なんか会社ごとでその給料っていうのはね、変わってたりするんですけども、実はこれは仕事内容によって、給料が違うっていうことなので、同じ仕事をしている人っていうのは、どの会社にいても、給料が一緒っていうことは、まあ一般みたいです。なので、この本にも取り上げられてたのが、やっぱあの、デンマークってね、一つ有名な企業であの、の、まあ、僕らがよく知っているので行くと、あのレゴですね。レゴブロックのレゴ。はい。有名企業のレゴがあるんですけども、レゴと、えー、また別の会社、えー、普通の、えー、だろうな中小零細企業とかでも、やっている内容が一緒であれば、それはですね、給料は一緒というふうに言われるみたいです。うんじゃあどうやって給料アップするのっていうことなんですけどもそれが教育であったりとかでこう自分でこう勉強して学んでいってアカデミックであったりとかよりスキルを、えー、自分につけていくっていうのがこの給料アップにつながるみたいですなので大学に行っている人と行っていない人さらには大学の中でも、えーこうね、博士まで行っている人っていうのでまたね変わってくるんですねだからそこが日本ではあんまりなんかも,うもちろんね、そうやって、陰、えー、進学した人、博士に行った人っていうのは、よりこう高度な技術を持っているんですけども、なんかそこまであの差っていうのはないのかな、その、給料的な分での差っていうのも、あんまりないのかなと思います。あの結構ね、この、デンマークでは差が激しいみたいです。うんあとね、そのさっきも言ったように、その自分がじゃあ給料上げたいためにはこう、アカデミックなスキルであったりとか、スキルアップが必要っていうので、じゃあそのためにはっていうと、また学校教育にね戻るっていうところなので、全然そのデンマークは学び直しができる、えー、し、何度でも、えー、人生っていうのはこうやり直しが効くものっていうふうに言われているので、結構ね、その学校にまた戻って、えーまたスキルアップして帰ってきてで、また学校に戻ってみたいなのが多いみたいです。なので転職が多いっていうふうに言われてますね。で平均で1回の仕事で8年ぐらいいるかいないかぐらいみたいなんですね。だからだいたいそうですね転職は人生でおいて平均4回、5回ぐらいはしてるみたいです。で結構あのするもまあ、今の時代からすると結構それがね当たり前になりつつあるのかもしれないですけども2011年の時からですよねこうやって転職っていうのが、まあ、普通にあるっていうなのでなかなか面白いですよね、うん、であとですねうんあの本当にジャックイの話なんですけども今回この福祉っていう話とあとキャリアっていう話であったりとかあと日本との違いっていう部分の話もあって、まあ、この最後にこの本でこうまとめられている、えー、まとめみたいなところはですね、やっぱりそのデンマークっていうのは、えー、なかなかこう不意理な部分があって、それこそね、国が狭いであったりとか、えー、それこそ寒暖差が激しいであったりとか、うん、それこそ、えー、食料自給率もそうですし、エネルギーの自給率っていうのも昔はずっと低かったんだけども、今となってはこう 100% に近い、100% を超えるようなものも出てきているっていう中で、あのまあ、いかにしてその自分の,その国の,その特徴をつかんでそれに合ったその施策をしていくのかっていうところがあの結構あの大切なポイントだよねっていう話がされていてまあ国が狭いからですよねその,その分えまあ国の,その予算っていうのもまあ、スケールとしては小さいからこそ賄いやすいであったりとかあとね小さいがゆえに、ー、意思決定のスピードが速いっていうね国家間でのそのメカニズムっていうのもすごいあのより、あのー、複雑性っていうのは、うん、そんなにないのかなっていうところですねうんあとはまあ国が小さいからこそだからこそこう外の国に出ていってそこからこう稼いでいくっていう面でもあの英語はねもちろん必須であるあるっていうところででグローバルの社会であるっていうところがあったりとか、うん、するわけなんですけどもで一方この、ねえー、ケンジさんはですねケンジさんっていうふうに言ってますけどもあのやっぱ日本でねこう生まれ育ったわけですから日本をこう外から見るっていう機会が結構ね終わりになるみたいでやっぱりそれを、うん、するにあたってすごい日本っていうのはねすごいポテンシャルがあってでも豊かな国なんじゃないかなっていうふうに言ってるんですけども、でもうまいことその資源を活用できているか、その国特有の強みっていうのを生かしきれているかっていうと、なんかそうでもないよねっていう話がされていたので、やっぱ自国を知ることによりアドバンテージを知って、それを最大限活用するっていうことが、なんか豊かになるこの一本になるんじゃないかなっていう話をされておりました、うん。というのがね、ざっくりとしたまとめではあるんですけども、あの、まあ、僕はこの話、一通り本を読んで、やっぱ感じた部分としては、こう、みんな一緒っていうか、みんなでこう支え合っていくっていう部分がとてもね、多いですね。やっぱ、あの、税金の高さっていう部分もそうなんですけども、だからこそ、あの、貧しい人っていうのはなんで貧しいかっていうと別にその人の能力が低いから貧しいってわけじゃなくってやっぱり家庭環境であったりとかもともと生まれた時からっていう部分のなんかそういう格差みたいな部分があるのでなんかそこはあの仕方ないよねっていうことであの誰もがこう助け合っていけるみたいなそれを共生っていうふうにね共に生きるっていうことで共生っていうふうなこの概念があるみたいで結構ねこのデンマークでは共生に重きを置く、えー、文化があるみたいですねうんみんなでやっていこうっていうような形ですよねうんなんかこれは結構僕もフォルケにいて感じることでやっぱりその新しくルールを作っていくとかなんかこう相談するってなったらあのご飯食べ終わった時にあのなん,かなんだろうなこう何か言いたい人はあるかっていうので、こうなんだろうな、話をする時間が設けられてるんですけども、それにも制限はなくですね、あの本当にその日その日はあるんですけども、いや、私たちはこう思っているとか、あのこういうことがあったんだけども、これ、こういうふうに解決できるかとか、なんかね、やっぱその共にこうシェアしていくっていう部分の文化はあるんだろうなっていうふうに感じてます。うんね、とう言ってるんですけどもやっぱりねこの本の中でもあったようにあのなんですかねまあネガティブな文化っていうかえー、まあ課題な部分もねとてもあるっていう話で案外そのなんだろうなポジティブな面があるがゆえにネガティブな部分もあるっていうところでいくとやっぱそれだけあのー、ね共生みんながみんなこう共に支え合っていこうであったりとか特に、えー、男女っていう部分では特にあまりその違いがない、えーかえー、男性も女性も性別問わずにこの社会に出ていくっていうのが当たり前だからこそですよねそのあんまりそのなんだろうな家族のその夫婦の中での上級関係っていうのもなくですねだからこそあのそれこそ女性の方がやっぱそのなんか男性に対して家事を全然してくれへんからとか,あのなんかその子育てとかも全然やってくれないからっていうので全然離婚とかもあるみたいですねなのであのなんか日本では結構ねその、えー、お父さんが養うそのお金を稼ぐっていうスタイルで、えー、母親の方はこう家庭にこもるっていうのが一般のスタイルだと思うんですけどだから、えー、お母さんの方は何だろうな、主導権がないっていうか、なんかそういうイメージがあるんですけども、やっぱ男女共にそうやって働いて、子育てをするっていう環境だからこそですね、あの、やっぱその女性も自立されているので、あの、もう切るときは切るみたいな感じにしていたりとか、あとね、意外だったのはね、結構自殺率もね、あの高いですね、うん、うん、あの数値で見ると、あの、やっぱ、なんだ、この国民の、人口っていうのはね、全体の人口というのはデンマークの方が少ないから少なく見えるんですけども、その10万人あたりとかで考えてみると、実はですね、デンマークは 12% 近くっていう5パーセンテンで表してるんですけども、12% っていうふうに表してます。一方、えーとね、日本はですね、15% っていうふうになっていて、か全体人口のえー、自殺率でですよねなら、えー、15% ってことなんで割と問い、ね、あのそ,そんなにあの変わりはないのかなっていうねまあ 3% は大きい違いなのかもしれないですけどもなんかねよく日本はすごい自殺大国だっていうふうに言われるんですけども、まあ、もちろんそうではあるんですけどもそれでは変わりないんですけども実はデンマークも結構ねそういうものは深刻だっていう部分でじゃその理由は何かっていうと実はですね孤独っていう問題がなんかあるみたいですはい。そこで驚いたんですよねなんかえ。強制っていうのを結構重きに置いている。みんなが一緒にこうサポートしていこうよねっていうこの文化を醸成しているにもかかわらず、え、孤独っていう問題もあんねやっていう風に思ったんですよね。うんまあ、その背景もですね、実はその18歳を超えると、まあ、親から独立する。親もそのなんか仕送りを送るみたいな文化はなくですね、やっぱ国がえ仕送りを送るっていうな中で,で、かつその自立をするっていうのがあのとても重きに置いているので、うん。あのやっぱこう一人で何かこのするっていう機会が多いみたいですね。うん。まああとはそのねあの離婚っていう部分もとても関係していて離婚したことによって別れてで特にね、えー、父親の方は一人で過ごすってなった時にですねあのなかなか孤独を感じるっていう風にもあるみたいですよね。うん。そんな感じでですねなかなかその強制っていう部分もまあ孤独という問題があるからこその共生を大切にしているのか、なんか鶏が先か卵が先か問題にも近いんですけども、なんかね、そこはとても印象深いところだったなというふうに思います。うん。なので、まあ今回ね、その本読んで、この幸福誌、う福税収っていうのは結構知っていて、あ、まあこういうことだよねっていう部分で、まあ、理解をしていたつもりなんですけども、やっぱその共生、共に生きる文化っていう部分をあの醸成していて、かつ、まあ、それだからこそなのか、あの孤独っていう問題があの少しあの、まあ、問題になっているんだなっていうところ、あと自殺率っていうところも、なんかそこまであの、まあ、日本とあの、まあ、変わらないってことでもないですけども、日本と同じような問題を抱えている。これだけその幸せな国、幸せな環境づくりっていうのをしているにもかかわらず、えー、自殺っていうのはあるっていうことなので、やはりこの、えー、なんだろうな。まあ、お金の分であったりとか人と比べないっていうところにうんいかにそのねデンマークっていうのはいい環境比べないっていう環境であるにしても結局その自殺っていう部分はあの生まれてしまうっていうような構造になってるなっていうのはやっぱりこのねそれではない何かまた別のこう問題があるんだろうなとも思ってうんここもちょっとねまた気になりますしまた2022年のそのね著書っていうのをねあのデンマーク人の友人に。あの解説してもらうのでまたそれの,、うん、あの解説した後のですね聞いた後のお話もなんかこれで解説できたらなというふうに思いますのでそちらもお楽しみいただけたらなというふうに思いますはいそんな感じで今回はですねえっ、ー、とタイトルは何でしたっけえー、共に生きるデンマーク人ということで共生っていうことがタイトルでえー、まあ僕はねあのあこういうものも大切にしてるんだと思ったのが、えー、今回のタイトルにも含まれてます共生っていうところでございましたはい、まあ、今回ねやっぱデンマークでのことについてうんまあもちろんねデンマーク人から直接聞くっていうこともあるんですけどもやっぱり<笑>英語で聞くっていうのももちろん大切なんですけども、えー、日本の言葉で知るっていう部分も、ね、一つ大切だったなっていうふうに思いましたはい引き続きですねあのこの2022年のおやつも、うん、翻訳すると思いますので、はい、ぜひぜひお楽しみくださいそれではこんな感じで今日も終わりましょうお相手はジャックでしたまたね